0: 欢迎收听小资和喜马拉雅为你带来的《我知你心》。嗨，我是小资，我就是那个读懂你的人，请你关注《我知你心》的黄色加 V 的认证订阅号，直接搜索小“小资我知你心”。今天给你带来的这个故事主题，也许跟你相关。第一篇故事的主人公，他叫做月。他说：“小资你好，其实一个多月前我就想写一些东西给你了，但迟迟下不了笔。不是因为没有东西可写，而是因为想写的太多了。现在想想都有些可笑，我居然去相亲了，只因为觉得他是公务员，家庭也不错。分手的理由是我的诚实。”我告诉他，我以前有男朋友，已经发生过关系了。后来他说他不能接受，或许吧，人有的时候犯的错误是不可原谅的。我以为我们发展的很好了，有些事情坦白之后，好好的过好现在不就可以了吗？前天下午吧，我跟一个朋友喝茶，看到他了，居然这么快就有女朋友了，他比我大五岁耶。或许我应该原谅他以前对我说过的一切吧。一个快三十的男人，现在已经急不可耐了。放开一段感情，就如同撕碎纸一样。小子，我最郁闷的应该是去年。去年我跟相处三年的男朋友分手了。三年呐，我是下了多大的决心，我什么都给了他。其实每个女孩都想跟自己的第一个男人白头到老。但是最终，我还是忍受不了他的小气。之后我就开始放纵自己，你知道吗？我跟我最好的一个男同学发生了一夜情，但后来觉得，跟自己不爱的人在一个床上，感觉真的很恶心。最后，我现在连这个朋友也失去了联系。后来又开始了另一段恋情，是我认识的一位大哥，已经结婚了。我知道我不是一个好女孩，但是她给我的一切是别的男人都不能给我的。我们当时的感觉真的很好，只是有时候心里还是有一些不安的。上半年我终于放弃了漂泊，听父母的话，回来当了一名老师。后来大哥结束了在我们家这边的工程，去了别的地方。我知道有些爱是我无能为力的。但是我想要的是过程，有回忆才重要，不是吗？从他走了之后，我就开始相亲，就是开始说的那个。这次我真的是想好好的谈恋爱，然后就把自己嫁了。那个男的经常来我们家，有一天他有过这个举动，所以我就跟他说，我已经有过了，要不然我也不会自己突然说出来啊。他就说他不能接受了，呵呵。你说是不是很搞笑啊？我同事们也都说我很傻，有些事情就连自己老公都不能说的。但是我觉得这就是我做人的原则，我不喜欢骗人。哪个人没有犯错误的时候呢？我只要保证我现在不犯错误，不就可以了吗？但是这现实，却深深的打击了我。跟别人说我又分手了，他们就说。你的眼光不要太高啊，真的不好说什么。这次却是我被别人甩了，小资，我终于对你说出来了。或许有些人听到我的故事会觉得说我是一个坏女孩，其实我只是缺少安全感。真的，谢谢你能够有时间看我的这封信。前几天我一直在看那部韩剧，《对不起，我爱你》，看得我哭得稀里哗啦的。或许那样的爱情，也只有在电视剧当中才有吧。亲爱的月，我看到你说三年啊，我是下了多么大的决心，什么都给了他。其实你不妨换一个角度来思考，这个男生才是给啊，你大可不必在分手之后以一副讨债的姿态出现。第一，是你这样做根本就讨不到债；第二，你只能够让自己情绪失控而已，从而发生更多不愉快的事情。这一点，你应该有感觉了。我们说恋爱是什么呢？恋爱就是处在施与受的气场当中，可以说双方都在给予，双方在给的同时也都在得到。到底是施比受有福，还是受比施有惠？其实两个人在一起真的是没有办法去算的那么清楚的。所以我建议你在感情当中。去加一个“两不相欠”的概念。如果有哪个男生啊，给你列出了一条长长的欠单，他说我什么都给你了，给你买了这个，给你买了那，你不要鸟他就好了。还有一点，很多女生都会犯这个错误，当然也包括男生。做人的原则就是不骗人，我觉得这样很好。不过，不骗人不等于说话就没有艺术啊。不骗人也不等于事事你都要向他汇报啊，不骗人不等于没有隐私。我们的思维不要这么粗线条，好不好？老鼠、老虎傻傻分不清楚，白云、白羊傻傻分不清楚。真话其实也可以很圆柔的去说，就有这样的一个例子啊，就一个佛教徒，他家里有不少的老鼠、蟑螂这一些的小害虫。因为规定不许杀生嘛，所以就让他陷入了两难的境地。他呢，就向一个道行更高的法师去求救。按照不骗人的原则，法师说不能杀，却显得不近人情了；说杀吧，自然就违背了佛祖的戒律。你猜法师说什么？这法师说啊，家里还是要干净一点，对人比较好。你看，就是这样一句大白话。把该说的说清楚了，又不触弄神，又不触弄人，多好呀！那么在你的故事当中，你还把不骗人与主动坦白画上了等号。当现任的男朋友想要吻你的时候，你就跟他说：“还是我前任那法式热吻更好啊！”这个时候，你的现任男友会怎么想呢？我也看过很多男人，老是诉说他有多少多少位前任，就像是数家里的宝贝一样，一二三四。你们要那个举动的时候，忽然开始数前任原来的何时何地何人哪一种办法？你说你想让他接受吗？你想让他不生气都很难吧？也许他并不是处女情节很严重的人，但是也并非是观念新到那个程度啊。怕就怕。他认为你把恋爱当成了集体运动似的，亲爱的，你不说，他或许根本不会问。那么，他如果知道一些爱情常识的话，在现代社会，从初恋到结婚，再到白头一生，你不说，他或许根本就不会问。如果说他是一个明白事理的人，知道现在爱情常识的话，比如。从初恋到结婚，再到白头一生，甚至再到来生投胎再做夫妻，这样一条龙的传统，在我们现在二十一世纪，现在二零一五年了，这些浪漫的故事再也没有了，极少极少，一亿个人当中能有一个吗？很多的人都是经过了多次的恋爱，才能够选到自己最合适的那个人，这也是更加符合人性的。也就是说，现代的人都有一堆的情史可以说。你想问我的吗？我才不告诉你呢。所以，两个相爱的人，我建议你处理情史的原则是：第一，你不问我不说为最优选择；其次就是，你若问我说不；第三，你又问我，我又说不。自古就有“民不告，官不理”的偷懒说法，现代社会不是还有“睁一只眼闭一只眼”的说法吗？那这些都是和你不骗人的做人原则相兼容的，请你留一点秘密给自己，何必全部说给他听呢？我是小资，这里是我知你心，我就是那个读懂你的人。我要带你一起去探秘两性情感、亲密关系。想要让自己活得更快乐、更幸福吗？想要在现代社会活得更加的独立、自我吗？请你收听我知你心。我们继续下一个故事。那这个故事啊。同样和非处女有关。小资你好，我想请教你一下。我今年二十五岁了，曾经有一个男朋友，是从小到大的同学，我们彼此都爱得很深。由于我们脾气性格太相近了，后来分手的时候是闹得很僵。我们已经交往了十年，最后还是散了。我不是一个太保守的人。因为真心相爱，还在大学的时候就跟他发生了性关系。现在呢，这就成了我在找爱情的时候一个非常大的心理障碍。我不知道我该怎么开口告诉我今后的男朋友或者是未婚夫。我也不觉得自己做错了什么，但是我担心我的过往会伤害以后的感情。如果现在的他是个纯真、热忱还有阳光的男人。我怎么开口对他说这个呢？我是明说还是暗示，还是顺其自然让他自己发现？男人的心里或多或少的都会受这个影响吧。我也不知道其他的女生是怎么解决这个问题的。小资，你能帮我想一个办法吗？谢谢你啊。这自从做了情感节目以来啊，我就真的从一个半专家变成真专家了。为了给你们去找到解决之道，我不知道翻阅了多少的历史人文古书，还是多少的文献资料。而且现在每天的安眠心语当中，还特地用爱情秘籍的方式，告诉我们的女生们应该如何谈恋爱。在面对性关系的时候，我们应该如何有技巧的去处理这些问题？用心良苦的同时，请你听下面的解决方式。我们说解决方法有这么几种，第一种呢，就是你找一个阳光明媚的下午，或者说等他心情好的时候，你非常阳光开心的跟他说，在这美好的阳光之下，我想告诉你一个秘密。我不是处女了，然后呢，再发出一串银铃般的开朗的笑声，或者说，你可以在某个阴雨绵绵的下午，撑着一把油纸伞，在哭丧着脸跟他说：“我想跟你说一个秘密，我不是处女了。”然后，你在悲催地落下几滴泪来。哎，这个时候你要说了，哎呀小子，你这出的是什么狗屁主意啊？我这样一说了，我们俩感情不就完了吗？你说对了，和天气也好，和你说不说都没有太大的关系，只是想让他知道你是非处女也好，是处女也好，并不能够因此而责怪你。那么我们说暗示的方法呢，又有这么几种。如果他问你的话啊，你可以这样说。你说啊？按照统计学资料，现代人无论是男人女人，在二十岁左右，一般都会有实际性的性接触。他就会知道你这实际性的性接触是什么。而我并不是一个保守的女孩，我今年已经二十五岁了。你就说出来了。他如果以为你知识渊博，并没有听懂你的意思，你还可以继续说。哎，老公。这处女情节真是害死人呐、啊！我昨天看到新闻说，有一个身体好、学习好、品德也特别好的姑娘，前程一片光明，本来还可以跟着消防员去救那些天津的受苦受难的居民，就是因为她失去了处女的身份，被她男朋友责怪，结果你猜怎么着？跳楼自杀了！我特别的谴责那些思想封建、观念老土的男人们，都是他们。那些不知道哪里来的处女情节，把那个女生就这样逼上了绝路。同时呢，你还可以对那些死于处女情节的女生致以深深的同情。姐妹们，你们是男权社会的牺牲品啊！你们虽然死了，但是就应该阴魂不散，去向那些有处女情节的男人们去索命。哎呀，你看。你的这份演讲，他除了赞叹还是赞叹啊！他会表示：“嗯，老婆你太有正义感了，而且认定了你就是那独立自主、非常具有现代女性风范的女侠呀。”丝毫没有想到你是在暗示自己非处女的身份，就只会在心里除了喝彩还是喝彩。那如果说以上的两招暗示法你都学不会，那就只有最后一招明示法了。你可以一边甩甩你的秀发，一边语气坚定的跟他说：“本姑娘看到那些伪君子，就会毫不犹豫的跟他说，我虽然不是处女了，不一样也活得好好的吗？不一样也有这么优秀的男朋友了吗？”这样一来，你男人就会听得懂了。那如果……以上的明示和暗示方法，以及我开始教你的这三个原则，对他来说都不管用。那么我劝你，除了另外再找一个男朋友之外，就没有更好的办法了。因为处女情节啊，对于男人还是女人来说，基本上都是属于自寻烦恼。好啦，今天的故事和话题我们就说到这儿。我是小资，就是那个读懂你的人。我要在我知你心节目里面和大家一起去探秘两性情感、亲密关系。欢迎你把故事及问题发送至我的公众平台，直接在微信通讯录里搜索公众号“小资我知你心”，是那个加微的认证订阅号哦。如果说实在特别喜欢我，想要成为我的忠实粉丝 and 铁粉，我告诉你，我的个人微信号呢是小资的本名肖资琴全拼520。那么通关密码是三个字，至于哪三个字呢，就请你收听往期的节目了。节目最后我会留一个听众问题给大家来进行分析和评论。那这个问题呢，是有一位听众通过公众平台留言给我的。他说：“你好，谢谢你，小芝。我想再强调一下，我叫小芝，姿态的姿，姿色万千的这个姿，不是知道的知，也不是资本家的资。听你的节目很久了，每次感觉只剩我自己的时候，都有你的陪伴，谢谢你。每天晚上也是等着。”你的安眠语音之后，才能睡着。我和老公结婚七年，结婚一年之后我就成了留守妈妈。这三年虽然我们身处异地，但是感情一直都很好。三年之后我又怀孕了，在怀孕七个月的时候，无意之间发现了他和另外一个女孩子聊天很暧昧，而且有一次坐在我旁边那个女孩打电话过来骗他说同学，后来我发现并不是同学。就和他闹得很不愉快。从这次之后，我们之间的关系就变了。一年之后，我开始不再做全职妈妈，找工作，就开始回到了自己的世界，开始继续追寻自己的梦想生活。但总是有那个心结解,解不开，对老公也不再信任。之后也遇见了一个男人，开始了一段见不得光的感情。半年之后，老公发现了，就是这样，我跟老公的关系越来越糟。我发现，我还是很爱老公的。我们经历了很多风雨，才能够修成正果。不想和老公的关系再恶化下去，希望小资告诉我应该怎么办才好。那听到了节目的你，如果是你的话，如何处理和老公之间的感情？站在他的角度，去帮帮这位女人，帮帮她出出主意好吗？直接把你的评论和分析。写在节目下方的评论区，在下一期的节目当中，我会把精彩的评论整理出来，并且也会和当事人讨论出最佳的分析留言。希望在这个也许不那么温情和美好的现代社会里，我们能够在这个小小的生态圈里，有属于我们的温情所在。我是小资，我知你心，邀请你和我一起来互动，好吗？下期再见。